0: Um, ik, ik zie gewoon dat als je voedingsmanagement en huisvesting aanpast naar de behoeftes van het paard, dat meer dan de helft van de problemen met de communicatie en de gezondheid van de paarden gewoon als sneeuw voor de zon verdwijnt.
1: Leuk dat je luistert naar de paardenpodcast van Horse in Mind. Ik ben Rianne Dekker en in deze podcast hoor je toffe gesprekken met experts over het houden en trainen van paarden. Met al deze experts heb ik één ding gemeen: en dat is dat we een wereld vol gezonde en gelukkige paarden willen. Hoi, in deze zeventigste aflevering van de paardenpodcast is Femke Dulle te gast. En Femke is instructrice. Uh, zij geeft les op locatie, in grondwerk, uh, rijden. Um. Maar daarnaast heeft ze een paddock paradise op een heel klein stukje, namelijk 1600 vierkante meter. En dan zou je misschien denken, hoe kun je op zo'n klein perceel een paddock paradise maken? Nou, daar gaat ze over vertellen in deze aflevering. En ik kan je vertellen dat het wel degelijk mogelijk is. Um, ik heb weer podcast show notes gemaakt... Die kun je weer downloaden via de link in de beschrijving van deze aflevering. Uh, daarin vind je een handige samenvatting en de belangrijkste inzichten. En ook de contactgegevens van Femke staan daarin. Op haar website kun je ook vinden wanneer de eerstvolgende open dag is, mocht je dat leuk vinden. Uh, die organiseert ze ook eens in de zoveel tijd. Ik wens je heel erg veel plezier met luisteren. Um, als het dan gaat om Paddock Paradises en 24-7 Buiten... dan is een van de veelgehoorde argumenten is toch wel... ja, maar daar is hier geen ruimte voor. Ja, daar moeten ze bij jou niet mee aankomen, denk ik. Nee, klopt. Nee, dat argument veg ik direct van
0: tafel, inderdaad. Ja, ja, want hoe
1: groot is jouw stukje? Uh,
0: het stukje voor de paarden is uh, slechts 1600 vierkante meter. En niet iedereen heeft het uh, inbeeldingsvermogen om zich te realiseren hoe groot dat het is. Dus... Um, ik heb een rechthoek een stukje en dat is ongeveer 22 meter bij 70 meter. Dus net iets groter dan een
1: grote rijbak. De meeste mensen die, die zouden dat dan zien als gewoon een, uh, ja, een grote perrok met een schuilstal. En eigenlijk vrij weinig um, opties heb je daarvoor. Ja, jij hebt er toch echt iets heel anders van gemaakt. Kun je een beetje beschrijven... Um, hoe het eruit ziet. Ik bedoel, ja, podcast is natuurlijk alleen maar audio. Dus we, we kunnen niet meekijken zo. Maar misschien dat, uh, uh, dat je zo levendig kan vertellen. Dat we ons er een goed uh, uh, iets bij kunnen voorstellen.
0: Ja, nou ja, ik, ik, dat ga ik proberen. Um, het is um, een ja, rechthoekig stuk. Dat maakt het uh, uh, vooral als veel mensen eenvoudig. Um, ik vind het ook nog wel ingewikkeld. Uh, omdat het maar een, ja, een kleine oppervlakte is. Ja. Het was één groot gasveld. En uh, dat hebben we eigenlijk helemaal uh, gedraineerd en uh, zand ook op laten storten. Um, we hebben het eerst wel afgegraven. En ja, grond afvoeren was destijds best duur. Dus ik zei: gooi dat eerst maar in een hoekje op een bult. Ja. Nou, daar is mijn welbekende uh, Kruidenbult uh, ontstaan. Um, de schuilstal, uh, waar ook de garage van mijn partner in zit en mijn eigen uh, zadelkamer slash uh, voerkamer in, uh, in zit. Die staat eigenlijk dwars op het perceel, zodat ze aan beide kanten van de stal kunnen komen en er doorheen lopen. Kijk. Daar schuilen zowel mijn twee grote paarden, een havelingen en een paint in, als uh, mijn mini-paardje en Shetlander. Want ja, ze leven er met z'n vieren. Um, ze kunnen er helemaal omheen. Uh, ze kunnen vervolgens over de kruidenbult. Um, dan heb ik in het midden uh, van het uh, perceel mijn rijbak. En die rijbak is dus niet zo heel groot. Hij is... 16, 17 meter breed bij ongeveer 35 meter lang. Okay. En daaromheen loopt uh, de trek.
1: En hoe breed is die trek dan?
0: Um, nou, op het breedste stukje is hij 3 meter. Uh, gemiddeld is hij 2,5. En, en op de smalle stukjes is hij 1 meter, 1,20 meter twintig. Op de heuvel is hij zelfs een meter. Um, en het, uh, mijn grindpad is ook maar 1 meter twintig breed.
1: Zo, en dat, uh, gaat dat altijd goed of heb je als kapotte draden?
0: Nee, dat gaat. Uh, Eigenlijk altijd goed. Ja. Ik dacht zelf dat het uh, eenrichtingsverkeer zou zijn. Voornamelijk de, de kruidenbult. Hè? Want je kunt er van twee kanten op. Het is maar een meter breed. En uh, nou, ik denk, ze zijn al zo slim. Hè? Ze lopen meestal lopen paarden achter elkaar aan. Dus uh, ik denk, als ze de heuvel opgaan, dan doen ze dat ook. Maar uh, het gebeurt soms ook wel eens dat ze dus beide van een kant erop lopen... En bovenin uh, passeren ze elkaar. Dus ja, waarschijnlijk trekken ze de buik in en kunnen ze elkaar <laughs> mooi, uh, mooi passeren. Wow. En dat gaat, ja, dat gaat hartstikke goed. In ja. het grindpad is wel een uh, stukje uh, waar ze zich eigenlijk niet uh, passeren. Dus als ze daar van beide kanten aankomen, dan is het uh, een tijdje dat ze tegenover elkaar staan. En degene die uh, het langst wacht, die heeft mazzel, want de ander loopt dan achteruit.
1: Ja. Ja, precies. En, maar scheelt het dan ook nog dat uh, je hebt gewoon alleen je eigen kudde, je hebt geen verloop van, van uh, pensioenklanten of stalgenootjes of zo, uh, dat het gewoon een heel stabiele kudde is?
0: Ja, dat speelt zeker mee. Ja. Uh, mijn havelinger is er als laatste bijgekomen, vijf jaar geleden. En uh, toen had ik ze nog niet hier staan, want ze staan nu aan huis. En uh, we zijn hier uh, in 2018, begin 2018, zijn we hier komen wonen. Dus daarvoor stonden ze met z'n vieren in een ander perro-paradise, per per wat ik zelf onderhield. Uh, was groter, was ook breder, dus de kudde was uiteindelijk al heel stabiel. Um, dus als ik advies geef inderdaad uh, op locatie over huisvesting, dan uh, adviseer ik meestal wel om paren aan te houden van uh, drie tot vier meter. Ja. Um, en ik observeer altijd de kudde, hoe is die? Want... Mensen hoeven niet al te bang te zijn om kleine paden
1: ook aan te kunnen leggen. Ja.
0: Bospaadjes of overheuveltjes, die hoeven echt niet per se drie, vier meter breed te zijn.
1: Ja. ja, precies. Zolang er maar op de juiste plek uitwijkmogelijkheden zijn, dat soort dingen. Ja, precies. Ja. Ja. Ik, ik weet niet of jij dat ook merkt of ziet. Um, maar wat er wel eens geadviseerd wordt, is, is ook dat als je het dus te breed maakt overal, dat dat de beweging juist niet stimuleert. Terwijl als je het dus smaller maakt, dat ze dan dus meer, meer gaan bewegen... of dat er een beetje meer squeeze in zit, als het ware. Uh, zie jij ja. dat ook? Ja, absoluut.
0: Ja. Ik ben ook wel op ruimtes geweest waar ze inderdaad een paar hectare hebben... en dan brede paren hebben van zes meter. Um, en, um, ja. Gevoelsmatig, ik kan het natuurlijk niet bewijzen... omdat je niet echt de kilometers kunt, uh, kunt bijhouden... Maar... Uh, gevoelsmatig lopen ze inderdaad minder. En zeker als er niks te doen is. Uh, ik kom op veel locaties. En uh, mensen hebben natuurlijk uh, uh, steeds meer oog voor natuurlijke uh, uh, paardenhouden En dan zie je al snel dat er een trek om de wei wordt heen gelegd. En dan noemt men het een pet of paradise. Ja, in mijn beleving is een pet paradise echt veel meer dan alleen maar een trek, een wei en een snelval. Um, het gaat ook vooral om de... Uh, nieuwsgierigheid die je wil triggeren. Uh, hè, dat ze beweging, in beweging blijven voor de verrijking. Dus voor verschillende voerplekken. Het brouwen natuurlijk van verschillende uh, planten. Dus dat heeft er wel degelijk mee te maken. Want ook al zijn de paden smaller en is er niks te doen... dan hebben ze geen reden om te, om te bewegen.
1: Ja. ja, precies. Dus je moet ze ook gewoon echt reden geven... om eens naar de andere kant van de paddock uh, te lopen. Of De andere ja, kant van ja. de track. Ja.
0: Ja. En ze zijn natuurlijk... Hè, uh, um, uh, energiebesparende dieren, als ze ja. geen energie hoeven te verspillen... dan doen ze dat niet. Ja. En dat merk ik nu ook met die warme dagen. Dan staan ze bij mij eigenlijk alleen maar in stal. Um, en uh, komen ze eigenlijk ook niet op de achterkant van de trek. Terwijl als het wat koeler is, uh, uh, en ik hang er natuurlijk van alles ook op... dan zijn ze wel weer meer in beweging.
1: Ja, want hebben ze, uh, Stel dat ze de hele dag bij de stal willen rondhangen... is daar dan ook voldoende voer of, of zorg je wel... Wel echt dat ze eigenlijk wel moeten bewegen om, uh, om aan hun voeding te komen. Um,
0: nou ja en nee, want ik probeer dus zoveel mogelijk rekening te houden met hun basisbehoeftes. Dus als het warm weer is, um, ik, ik ken ze nu best wel lang... dus ik weet dat ze dan het liefste in de schuilstal staan. Ja. En dan kan ik achter op de trek wel wat ophangen. Maar als ze daar in de volle zon staan of uh, um, ze hebben de last van de vliegen... dan gaan ze er toch niet naartoe. Dus bij de stal is altijd voldoende eten... Um, ik heb een automatische sloofvierder voor mijn paarden. Dus ik heb op timing heb ik uh, uh, grote porties ruwvoer voor ze beschikbaar. En die uh, zit uh, onder de overkapping. Want de patio voor de paarden noem ik het altijd. Um, dus die is er bij de stal. Dat is niet um, voor de paarden zo belangrijk. Dat ze zeggen, we blijven bij die stal hangen. Omdat af en toe die bak open gaat. Nee, ja. dus dat. Die vraagt eigenlijk ook vaak: nou, ja, blijven ze niet staan wachten tot het je open gaat? Dat doen ze niet. Het is echt weersafhankelijk of ze in die stal staan of niet.
1: En, um, want ik, ik denk dat ik gewoon alle stukjes van jouw Paradise eventjes uh, ga doorlopen. is dus denk ik ook wel leuk om even uh, voor de luisteraar ook om, om te horen van ja, wat is nou waar te doen en kan dat allemaal op zo'n klein stukje? Ja. Uh, want je begon eigenlijk met iets te vertellen over die kruidenbult: dat dat gewoon een, een berg zand was die nooit is weggegaan. Um, ja. Hoe heb je dat aangepakt? Hoe ziet dat eruit?
0: Nou ja, het is een, een heuvel van 13 meter lang. Uh, Zo'n 2,5 meter breed en uh, 2 meter hoog. Uh, dus hij is echt langwerpig. Uh, uh, wij zitten hier op zandgrond. Dus het zijn grassoden en zandgrond. Uh, niet het meest ideale om een uh, beloopbare heuvel van te maken. Want ja, zandgrond klinkt niet in. Ja. Grassoden over het algemeen blijft veel zuurstof lucht tussen zitten. Um, dus... Um, ja, toen ik hem zag liggen en ik liep er zelf een paar keer op, dan zak je er gewoon echt in weg. Ja. Dus ik zei, dit gaat niet werken. Hij heeft een jaar gelegen. Um, en toen dacht ik, dit moet ik ver gaan verstevigen. Dus ik ben er uh, kruidenmengsels op gaan uh, zaaien en de achterzijde is eigenlijk uh, volgezet met struiken. Hè, die uh, vooral ook diep wortelen. Ja, de boel Want...
1: bij elkaar houden. Juist, ja.
0: precies. Ja, inderdaad. En aan de voorzijde heb ik uh, uh, ja, een stenen muurtje gemaakt... om te voorkomen dat tijdens dus gigantische hoosbuien de, de zandgrond weg, uh, weggevaagd wordt. Ja. Um, en uh, het pad voor de paarden heb ik uh, 10 centimeter puin opgestort. En we hebben treden gemaakt, uh, zodat ze op de treden eigenlijk omhoog kunnen komen. Want zou het alleen maar een stijl zijn, dan uh, ben ik bang ja. dat ze de grond weer mee naar beneden nemen.
1: En hoeveel verschillende soorten planten en kruiden groeien er?
0: Oeh, ik denk inmiddels over mijn hele pedo-paradise dat ik tussen de 50 en 60 verschillende soorten heb.
1: Zo, dat, is, ja. uh, dat komt al aardig in de buurt van wat, uh, van wat paarden van natuur uh, zouden eten. Dat ja, is wel echt tof. heel tof, ja. ja. En hadden ze, uh, moesten ze eraan wennen, die heuvel? Um, ja, nou, niet allemaal.
0: Um, mijn havelingen Bowie, die, uh, die ging echt met twee vingers in de neus op. Misschien um, ligt dat aan zijn roots uh, dat hij uit Oostenrijk komt. Oh, ja, ja, en Dat gaat ja, ja. natuurlijk uh, ook in de bergen leven. Um, mijn peent Joy, die had er iets meer moeite mee. Die vond het uh, wel spannend. Dus die zag Bowie er wel bovenop staan. Dus die heb ik de eerste keer uh, ben ik voorop gegaan en uh, meegenomen. En dat, uh, ja, dat was prima. Toen had hij het ook in de gaten. Uh, en het is ook wel heel grappig, als de bult open is, dan, uh, dan lopen ze eigenlijk uh, rondjes. Dus ze lopen er steeds op en dan snacken ze wat en ze lopen er weer af. En dan gaan ze onderlangs en dan lopen ze weer op. <laughs> en zo
1: gaat dat een tijdje door. Want je zegt als hij open is, die is dus niet permanent open voor ze? Uh,
0: niet het hele jaar, nee. En dat is een bewuste keuze, want ik heb er natuurlijk uh, veel uh, beplanting op. En het uh, uh, kruidenmengsel aan de voorkant laat ik in het voorjaar echt uh, uh, dicht, Zodat het uh, bloemetjes kan krijgen en de bijen en de vlinders daar ook gebruik van kan maken. Ja. En dan in de zomerperiode, dan, uh, als de stroom eraf is, dan voelen zij dat. En dan kunnen ze er eigenlijk ook overheen en tussendoor de hekjes uh, lekker van snoepen. En uh, het pad over de heuvel heb ik in het voorjaar ook helemaal dicht. En in de zomer is het, uh, ook als ik thuis ben, heb ik hem open en kunnen ze erop. En heb ik hem s'nachts in ieder geval dicht. Ja. En het najaar en de winter is hij permanent open.
1: Oh, oké. Okay. Wel een hele, hele
0: planning. Ja, ja. Het, is, het is wel management. En ja, ik, heb, ja. uh, ik, ik heb groene vingers van mijn ouders geërfd. Dus ik vind het ook belangrijk dat planten ja. uh, bescherming krijgen... en dat andere insecten ja. en andere dieren er ook gebruik van kunnen maken. Dus ja, het is, het is echt een equihabitat voor meer, uh, meer leven dan alleen ja. de paarden. Ja. Ja.
1: En die treden, was dat, uh, was dat nog een probleem voor een van de paarden? Of uh, ging op en af eigenlijk... Prima. Ja,
0: ging op en af. veel prima. Ja, okay, ik okay. uh, ben ze ja. daar ook niet in gaan trainen. Dus uh, um, ja. dat, in het begin is het wel even aftasten. Hè, dat ze denken, ik moet er snel op of snel af. Maar na een paar keer hadden ze dat echt prima in de gaten. En geen problemen mee. Ja, hij is best stijl. Dus ik vond het ja. ook even spannend. Maar uh, ze blijven ook halverwege de treden staan. En dan, dan staan ze echt heel stijl met hun voorhand <laughs> naar beneden. En de achterhand omhoog. Maar dat, uh, ja, dat redden ze prima.
1: Tof. En um, stel, we lopen nog een, uh, nog een stukje verder over de track. Uh, wat, wat komen we tegen? Nou, eigenlijk als je de heuvel
0: afloopt, dan uh, uh, kom je op de uh, trek, Dus aan de rechterkant van mijn rijbak. En daar heb ik een, uh, een sloot. Langs de trek liggen van ongeveer 20 meter lang. En die sloot heeft uh, een begin en uh, een, uh, ja, een op- en afgang, om het zo maar te noemen. Ook met tredes. En uh, die is beloopbaar voor de paarden. Hij ligt vrij diep, dus als je de trek hebt, dan ligt de sloot 1,40 meter lager. Dus als ze door de sloot lopen, dan uh, komt hun hoofd net boven de trek uit, zeg maar. Ja. Dus
1: dat is wel een ja, diepe tunnel waar ze doorheen gaan. Die lag die sloot er al?
0: Ja, alleen okay. hij was helemaal opgedroogd en uh, vertrapt, dus we hebben hem wel opnieuw leven ingeblazen. En uh, ja, daar kunnen zij eigenlijk zelf doorheen en dan kunnen ze van de uh, houtwal van de gemeente kunnen ze lekker uh, snoepen. Kijk. En, uh, en er staat tot ongeveer de kniehoogte, als het veel regent, staat er, staat er tot kniehoogte water in. Uh, en aan de andere kant kunnen ze er weer, uh, weer uit. Dat is ook echt eenrichtingsverkeer. Um, <laughs> en die heb ik eigenlijk alleen open op het moment dat wij thuis zijn. Ja. En, uh, want ja, het is, ik, ik wil wel voorkomen dat ze kunnen uitbreken uh, de voetbalvelden op. Want we zitten aan de voetbalvelden. En uh, ja, het gras lijkt altijd groener bij de buren. Dus ik wil niet dat ze de sloot uit kunnen en daar naartoe gaan. Ja. Dus die heb ik alleen open als wij, als wij thuis zijn. En uh, helaas uh, heb ik het wat druk. Dus ik heb hem niet kunnen maaien. Dus hij is erg begroeid. Dus op dit moment uh, heb ik ze er ook niet in. Ja. Um, en de trek die ernaast ligt, dat is uh, uh, een stukje pessimistisch Dus daar liggen autobanden. Daar uh, moeten ze eigenlijk tussendoor stappen. Het is niet de bedoeling dat ze met de voeten erin staan. Maar echt er tussendoor. Uh, zodat ze ja, opletten waar ze de voeten neerzetten. Uh, Kniebewegingen uh, gebruiken. En uh, ietsjes verder als je dan doorloopt, heb ik nog uh, boomstammetjes staan met snackpakjes. Dat is ook een ja, hele. En die boomstammetjes
1: ont... die staan rechtop, hè?
0: Ja, klopt. Ja, het is. Uh, nou ja, wanneer was het? D drie jaar geleden, 2018. Uh, voordat ze kwamen nog stonden er twee s en ik wilde die toch wel heel graag weg hebben. Ja. Um, en uh, uh, ja, de boomstammen heb ik uh, doormidden gezaagd en daar allemaal kleine stukjes van gemaakt. En die heb ik op mijn uh, trek hier en daar gezet en daar heb ik schaaltjes op gedaan. En ik had dat al uh, in de tuin als uh, voedenbakjes en uh, waterbakjes voor de, voor de vogels. Oh, ja. En toen dacht ik, nou weet je, dat kan ik ook wel bij de paarden doen. Want dan kan ik daar uh, zaadjes in doen en uh, wat ik pluk voor ze. En ja. als ik uh, groente of fruit over heb, dan gaat dat daarin. En ja, dat, dat is wel echt heel leuk geweest. En ik vind het ook heel leuk om te zien dat dat idee enorme vogelvlucht heeft ja, gekregen in de verrijking. En uh, er is zelfs een dame geweest die er een hele leuke variant op heeft gemaakt met gleuven erin. Ja. Uh, met, hè, met de kettingzaag, dus die heb ik ook, uh, uh, ook toegepast. Dus ja, en dat is een hele goede manier om de paarden te laten bewegen. Want ze gaan gewoon elke keer even een rondje
1: doen... om te kijken of er ook iets in ligt. Ja, want is het dan niet zo dat je er eentje hebt... die, uh, die, die ziet jou daar wat neerleggen... of die komt daar aan en die ziet een buffet... en die denkt, ha, alles voor mij. <laughs> uh, nou, ze zien me wel. Ik probeer het nog steeds heel stiekem, stiekem te doen. Ja. <laughs>
0: Um, um, want anders moet ik gewoon echt rennen om uh, um het neer te kunnen leggen. Um, maar uh, nee, er is nooit één die, uh, die zegt alles is voor Basti. Want ja, ik heb er gewoon heel veel plekjes. Ja. Dus ik leg overal wat meer. En uh, ja, dan, uh, dan rennen ze hun rondje. Soms lopen ze, soms galopperen ze. Uh, dus er is altijd voldoende voor ieder paard. Ja, en ik heb er wel bewust voor gekozen om bij de minis. Die hebben een apart deel in de schuilstal waar de grote paarden niet kunnen komen. Oh ja om daar ook wat te kunnen verstoppen.
1: Ja, ja precies. Anders dan is het ook zo... Ja. die kunnen er of niet bij... of de rest heeft het al eerder gezien. Of, ja, Ze dus uh, ja. is <laughs> weggejaagd.
0: Dat, ja. Uh, ja.
1: ja, dat is natuurlijk ook nog wel een dingetje... met de passive visio. Ik merk dat hier ook met de paarden. We hebben er drie uh, nou ja, grote... ik geloof dat ze alle drie officieel nog ponymaat zijn. Ja, en dan één Shetlander. Als je dan passive visio wil doen... dan is of alles passive voor ze... Ja. Uh, of, of, of niks. Uh, ja. Heb jij dat dan ook voor de chatjes nog op een, op een andere plek? Ja, klopt. Okay. Ja. Um, mijn
0: mini-paardje um, is uh, PPID'er, Dus die is hoefbevangen nooit geweest. Uh, uh, hij, heeft, uh, uh, hij is echt hormonaal enorm uit balans geweest. De, hij is altijd mijn zorgenkindje. Uh, hij is ook nachtblind, dus ik heb... Uh, voor hun een apart deel in de schuilstand met een stukje ja, paddock er nog aan vast. En daar sluit ik ze s'nachts in op. Okay. Um, dat steeds heb ik met twee stroomdraadjes afgezet. En de onderste stroomdraad is overdag open, zodat ze zelf wel gewoon de hele paddock uh, door kunnen. Uh, en s'nachts doe ik die onderste dicht. En de grote paarden kunnen daar nooit onderdoor. Dus ze hebben altijd ook een uitvluchtmogelijkheid uh, ja. als de grote hun opjagen. En in dat stukje heb ik voornamelijk s'avonds, als zij daar staan, pas ik daar ook Pessifisio toe. Dus daar heb ik ook verschillende ringen hangen en dergelijke om, om mooi netjes
1: aan op te hangen. Ja. En,
0: en is even is voor, een... de, voor
1: de luisteraar die nu denkt, Pessifisio, ik heb geen idee. Uit mijn hoofd, is het aflevering 29 of 32? In ieder geval anderhalf jaar geleden heb ik hier een podcast over opgenomen met Tamara Dorrestein. Dus als je nou zit te luisteren en denkt, ik heb echt geen flauw idee... dan, uh, dan raad ik je aan om die even op te zoeken en, uh, en die ook nog te luisteren. Want dat is echt een heel waardevolle uh, nou ja, verrijking van, van de paddock, van tijdverdrijf... maar ook gewoon supergoed voor het lichaam van je paard.
0: Ja. Ja, dat is ja. super. Ja. Ik, ik mag me uh, sinds begin dit jaar uh, official ambassador van Pestifisio noemen. Kijk aan. En, uh, uh, ja, ontzettend leuk. Dus ik, uh, ja, ik doe daar ook veel met Tamara in. En uh, ook als er uh, media-aandacht is, dan uh, zijn ze hier te vinden voor de fotografie, om alle Pestifisio-elementen. Uh, ja, je te hebt wel,
1: een, uh, zoals je dat dan noemt, een, een Instagram-waardig uh, paradijsje, <laughs> zeg maar. <laughs> ja, ja.
0: ja. Ja, dat, het... ja, het is niet eens mijn doel geweest. Het is echt uh, ontstaan en, en gegroeid toen we hier kwamen wonen. Uh, ja. En dat, dat deel je dan op social media. En ja, uh, ja mensen vinden dat heel bijzonder. Want en... hoe
1: lang woon je daar nu? Hoe lang heeft het geduurd voordat het is wat het nu is?
0: Um, nou ja, 2017, december hebben we het gekocht. En 2018, oh ja. april, zijn we er naartoe verhuisd. En toen is het echt begonnen met grasveldje, prikpaaltjes en lint. En een zeecontainer container als uh, tijdelijke schuilstal. Ja, ja, Dus in, uh, in drie jaar, drieënhalf jaar tijd hebben we echt ontzettend veel gedaan. Ja. Dus, uh, maar dat, uh, ja, dat, ja. Uh, dat was ook de deal met mijn partner. Ja, uh, precies. Het, uh, het verblijf van de paarden op orde
1: en ja. dan het eigen huis klussen. Zo is dat. <lacht> ik, vind dat goede, ik vind dat een hele goede manier van prioriteit stellen. Ja, hè? En <lacht> Dan, dan, dan ik uh, het er wel mee eens. Ja. <lacht> en dan hebben we dus het, uh, dat stuk van de track gehad. En de uh, boomstammetjes en uh, ook de boomstammetjes met kruiden en plantjes uh, uh, erop. En dan als we verder lopen, wat, uh, wat komen we dan tegen?
0: Nou ja, na de, de boomstammetjes, de snackbakjes, dan kom je dus weer de sloot uit. En dan ga je eigenlijk direct uh, de grindbak in. Dat is mijn uh, looppad van acht meter lang, uh, waar ik uh, grind uh, in heb laten storten of zelf in heb gestort. Uh, die ligt er inmiddels ook al 2,5 jaar. En uh, ook dat uh, ja, heb ik toegepast omdat ik het onderzoek las uh, van dokter Bouker... Over de uh, grind, rondgrind, wat heel goed zou zijn voor de stimulatie van de van en de doorbloeding. Dus uh, dat heb ik gedaan. En dat is, uh, is een groot succes. Er zit wel één nadeel aan, want bij mij is alles zandpad. Dus uh, ze lopen natuurlijk ook zand erin. En die vraag krijg ik ook heel vaak. Lopen ze dat nou niet vol met zand? Ja, dat doen ze. Ja. <laughs> dus uh, uh, ja, hij, hij ligt er nu 2,5 jaar. En... Um, uh, het is tijd dat ik hem eens even leeg ga scheppen en ga zeven om al het zand eruit te halen. Dus als ja. je hem in een, uh, een, uh, ja, een trek van uh, gras bijvoorbeeld hebt, heb je daar minder last van. Maar met zand, uh, dan loopt hij inderdaad uiteindelijk wel vol.
1: Ja. ja, inderdaad. En sowieso, als je, als je zo'n track hebt en er stond nog gras... <laughs> dan is het meestal maar een kwestie van tijd voordat dat ook weg is. Precies, ja. ja maar goed, uh, uh, inderdaad, hartstikke, hartstikke goed voor de hoefjes. Wij hebben sinds kort ook een, uh, een, uh, een grindbak... Um, maar dat was wel grind wat, uh, wat uit iemands uh, tuin kwam. Dus daar zit al best wel wat zand tussen. Dus dat, is, ja, dat moeten we eigenlijk gewoon binnenkort al een keertje zeven. Ja. Maar ja, weet je, als je kijkt zoals wat jij hebt uh, op tweeënhalf jaar tijd... Nou ja, dan, dan kan het oh. ook wel om een keertje te zeven. Ja. Het is niet dat Precies. je elke maand staat, uh, staat te scheppen.
0: Nee, ja. nee, nee daarom. Nee, hij, is, uh, hij moet echt wel weer. Maar dat, ja, het is een rotklus, maar dat hoort erbij. En ik heb het ervoor over. Want als je ziet naar de effecten aan de hoeven... Ja, ja ik, ik hou ze zelf bij en, en mijn, uh, mijn bekapper die komt uh, één keer in de wegen voor het controle. Ja, en ze doen het gewoon super. Ja, ja. Is, ze staan allemaal recht en uh, er hoeft alleen maar wat, uh, wat, wat uh, bijgevuild te worden en wat weggehaald. En ja, dat is echt top.
1: Ja. En ik heb ook
0: eigenlijk geen blessures in benen en hoeven. Nee, dus dat is heel fijn.
1: Top. En um, met het uitmesten? Mesten ze veel op het grind ook? Of? Oh ja, dat is ook, ook een vraag die veel voorbij komt, ja. ja. Nee, ik... Uh, uh, Um, ik heb
0: hele nette paarden, dus mijn, uh, mijn minis die hebben een eigen uh, ponytoilet in hun stal, waar ze uh, fanatiek gebruik van maken en eigenlijk alleen maar hun behoefte doen. Ook al kunnen ze overal komen, ze lopen echt ervoor terug om, uh, om daar te plassen of te mesten. En de twee grote jongens die hebben ook uh, hun vaste plekjes om te mesten en uh, heel af en toe komt er, komt er eens één mestrol uh, voorbij op de, op de grindbak. Ja. En ik heb grind tussen de 8 en 32 mm. En dat is met zo'n...
1: Uh, ja, hoe ja. Zo'n... Zo'n uh, zo nest... liek valt het net uh, ja. Ja, de, op tussendoor. Ja, precies. Ja, precies. Dus dat is inderdaad ook best goed te doen.
0: Ja. Ja, ja. En langs het grindpad heb ik uh, een haag staan. Een gemengde paardenhaag. Uh, en aan de randjes daaronder heb ik uh, ja, kruiden... die ik daar elk jaar opnieuw uh, zaai in variatie... Dus ze blijven ook uh, regelmatig even in de grindbak staan... om daar lekker te snoepen. Dus ook daar is weer wat te doen. Dus uh, ja, ze moeten er dan ook echt uh, in en er doorheen.
1: Ja. Ze hebben
0: ook de keuze om er omheen te gaan. Um, Want ja, ik heb natuurlijk mijn trek alleen maar om de bak. Dus dat is op een gegeven moment een rondje wat ze kennen. Dus ik ja. heb uh, uh, drie ingangen in mijn bak. En die zijn mobiel, dus die kan ik open en dicht doen. Waardoor de route ook steeds weer verandert in mijn paddock. Ja. Dus de ene keer dan moeten ze omlopen, de andere keer kunnen ze een korte route nemen. Uh, het is maar net welke, welke opening uh, open staat.
1: Ja. ja, precies. En voor, weet je, het, het, als je het zo hoort, dan lijken het maar hele kleine dingen. Um, maar voor een paard dat daar natuurlijk gewoon 24-7 leeft, is het best een ding. Ik bedoel, stel dat je je voorstelt dat ik, uh, ik woon op, uh, nou wat is het, het is 65 vierkante meter of zo. En dat ik uh, uh, af en toe moet omlopen om naar de slaapkamer of de badkamer te kunnen. Uh, dat is toch weer eventjes mentaal dat je denkt, oh wacht, uh, vandaag zat het anders. En ja. dat is natuurlijk voor de paarden niet anders. Nee,
0: nee. en wat ik al zei, hè, ze zijn energiebesparend ingesteld. Ja. Dus ze lopen het liefst een korte route.
1: Ja, uh, ja en geef
0: ze ongelijk. ik doe dat ook het liefst in huis. Dus um, als ik dan een hekje weer uh, dicht doe waar ze normaal uh, langs lopen... Ja, dan, dan is dat weer inderdaad een prikkel dat ze weer op zoek moeten speuren. En het gebeurt ook wel eens dat er één in de bak staat... en ik ben aan het voeren en de ander die denkt... oh, wacht, ik loop alvast uh, achter de bak uit en helemaal ja. rond. En de ander die staat voor bij het hek te wachten... ja, want dat is de korte route, maar het hekje is dicht.
1: Ja. Ja, dus en, uh, ja,
0: dan heel stiekem dan doe ik ze om het hek wel even open. Ik zeg, dan heb je de korte route. Maar anders laat ik ze staan. En dan moeten ze zelf uitzoeken dat ze er ja. kunnen. Ja.
1: ja, nou ja, dat in, inderdaad ook. Ik heb natuurlijk in, uh, uh, in maart een um, vierdaagse masterclass gegeven toen over huisvesting. Ja, en een ja, van de ook. dingen die natuurlijk lastig is als je op een, op een stal staat of iets huurt. Of je mag niet een, een complete track aanleggen is simpelweg een, een, een lint spannen of weet je, iets plaatsen... dat inderdaad gewoon de route wat, wat verlengd wordt. Ja. Uh, zo hebben wij het hier ook aangepakt toen we er net stonden... Uh, uh, op, het, op het stalletje waar ik nu stond. Dat was toen nog met mijn vorige merrie. Vorige um, vanaf de schuilstallen hebben ze een hele korte route... van een paar meter de wei in. Um, maar niet meer toen wij daar gewoon een, een lint geplaatst hadden... tot de andere kant van... Uh, uh, van, van de paddock zeg maar, waardoor ze er echt omheen moesten. Ja, en dat stimuleert beweging wel onwijs. Dus ja. Ze willen toch die wei in. Ja. Uh, dus dan ja. trekken ze liever eventjes een sprintje en rennen ze gauw om, dan dat ze gaan staan wachten en dus minder minuten op het gras staan. Ja, <laughs> precies. Ja. 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 En als we het dan over gras hebben, um, je hebt geen weiland. Nee. Mis je dat niet?
0: Uh, nee, in die zin niet. Uh, want uh, alle vier paarden uh, zijn toch wel gevoelig uh, uh, voor insulinresistentie. Sterker nog, twee hebben er echt last van en de, uh, uh, de vierde helemaal niet. En de derde zit een beetje tegen het randje aan. Um, ik ben wel van mening dat uh, uh, gras echt een belangrijk onderdeel is van het voermanagement van paarden. Maar dan heb ik het wel over een goede weide, uh, waar een goede bodem in zit, goede diversiteit. En waar ze niet 24-7 op staan. Want onze gedomesticeerde paarden zijn daar gewoonweg niet geschikt voor, omdat ze vaak al ja, ja. veel gezondheidsissues hebben. En ze krijgen bij mij natuurlijk veel variatie in ruwvoer. En ruwvoer is bij mij niet alleen hooi. Maar het is natuurlijk ook de takken, de kruiden en gerstenstro... hebben ze altijd beschikking over. En ja. ik heb van buren een stukje wei waar ik ze af en toe op kan zetten. Wat ik als eigen mag beschouwen. En daar staan ze vanaf nou, wat is het? eind juni tot ongeveer december... staan ze daar drie keer per week maximaal twee uurtjes per keer op. Ja. En dan hebben ze ook wel voldoende omega's weer binnengekregen. En, uh, en hoeven ze ook niet veel langer erop te staan. Ja, precies. En veel
1: snackwandelen natuurlijk. Dus ook dan mogen ze veel grazen. Ja, ja precies. Oké, okay, we gaan nog even verder via de track. Uh, dus we hebben het grindpad gehad. Uh, is er dan nog meer wat ze tegen kunnen komen? Voordat ze weer uitkomen bij de schuilstallen?
0: <laughs> nee, want we zijn nu... Het grindpad ligt eigenlijk uh, uh, achter op de rechter track. Dus je bent ja. nu aan de achterkant van de paddock. En daar lopen ze op de korte zijde van de trek. Daar kunnen ze aan de achterkant de bak in. Maar uh, um, de buitenkant, dus de omheining van de trek, dat is langs een slootkant. En daar heb ik een uh, takkeril geplaatst. En uh, op de schuine kant van de oever uh, staan allerlei struiken en bomen. Zoals knotwilgen, uh, bottelroos, uh, staat van alles, moeraspireeën. Uh, staat van alles om ook lekker van te snoepen. En um, ze hebben daar ook een mooi uitzicht over de voetbalvelden. En we hebben hier uh, fanatieke verenigingen. Dus vier avonden in de week zijn ze daar aan het trainen. En ze vinden het fantastisch om daar op de uitkijk te staan. Naar wat die mensen daar allemaal doen. Dus het is ook een stukje entertainment, denk ik, ja. wat, ze daar, uh, wat ze daar hebben. Uh, ook daar staan weer snackbakjes. Dus ook daar zijn ze uh, wel weer eens even op zoek uh, of er iets ligt. En als je naar de volgende hoek toe loopt van de korte zijde, dan heb ik een... Uh, ja, een boorde gecreëerd. Dat, zijn, dat is een 90 graden hoek. En die heb ik uh, zowel van de omheining aan de binnenzijde afgesneden tot een stompe hoek. Maar ook het hoekje op de trek heb ik uh, schuin afgesneden, zodat er een boorde ontstaat. En daar heb ik um, allemaal paaltjes de grond in gezet met wat ruimte ertussen. En uh, waar tegels tussen liggen, als een soort van ja, uh, hooieruif zou je het kunnen noemen. Op de grond. En dan moeten ze eigenlijk tussen de paaltjes door... om bij de snekjes te komen die daar liggen. En meestal leg ik daar takken of kruiden neer... wat ik voor ze geplukt heb. Ja. En soms wat losse plukjes hooi. Dus ook dat is weer een stukje pesse, fysio perkverrijking... Uh, dat ze weer gaan speuren.
1: Heb je, heb je nooit daar... dat, ze erin, uh, dat ze
0: erin staan? Nee, okay. ik heb, uh, het, zijn hele, het zijn hele lage paaltjes. Dus ze zijn uh, 50 centimeter boven de grond. Okay. Um, maar omdat daar dus daarachter nog een berg staat... Uh, uh, een struikberg en... Uh, kruiden, heb ik er wel een draadje bovenlangs gespannen. Dus ze oh, ja. kunnen over het draadje van de berg snoepen. Uh, en daaronder zitten de paaltjes. Dus ze kunnen er niet tussendoor met hun voetjes. Ja, erin. Okay. Ja. En ze zijn echt, echt heel slim. Mensen zijn vooral wel eens angstig. Van, oh, stel je voor dat de voeten tussen komen, of dat ze blijven hangen. En... Nee, ze zijn echt heel erg slim. Ja. En ik, ja, ik moet wel alles boy-proof maken, zeg ik. Want ja, ik heb een haflinger. En <laughs> een zijn bekend omdat uh, ze veel
1: vernielen. Dus, uh, ja, die dus Mary waar ik, ik het net over had. was er ja. ook ja.
0: Herkenbaar voor velen. En ja, dan zien ze mijn creaties. Nou, dat zouden die voor mij stuk maken hoor. Dat, uh, dat is echt niet bonproof. Nou ja, bij mij moet ik daar ook rekening mee houden. Dus het is gewoon trial and error. Ja. En als iets niet werkt, dan passen we het weer aan. Ja. En, en stroom is gewoon echt mijn beste vriend. Ja. Ja, dus uh, die, uh, dat. Ja. Ja, als dat erop staat, dan weten ze, oké, okay, daar moeten we gewoon nu niet even aankomen. Ja.
1: Oké, okay, dan hebben we nog één lange zijde over, denk ik.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja, de bak is natuurlijk helemaal vrij. Uh, dus daar kunnen ze lekker in spelen, in slapen, rollen, wat ze maar willen. Uh, de andere lange zijde, uh, daar staat sinds dit voorjaar een uh, gemengde paardenhaag. Um, daar stonden echt gigantisch lelijke stalen herashekken. En um, ik wilde die heel graag weg hebben, maar ja, de trek is daar maar twee meter breed. Dus als ik daar een haag zou plaatsen, dan uh, werd die nog smaller. En ja, het is wel het stukje waar ze vaak even een sprintje trekken. Dus uh, de goede buren uh, aangesproken en gezegd van, joh, weet je, we willen hier graag stroomdraad plaatsen. Maar zij vonden dat wat te kaal. Ik zei, dan heb ik een goed idee. Ik zei, wij plaatsen de stroomlintjes aan onze zijde. En ik zei, ik uh, koop een paardenhaag. En ik zei, wij leggen hem aan op jullie erf. En alles wat je snoeit, dat gooi je er maar overheen. En uh, vond ze een prima idee. Top. Dus uh, onze paardenhaar staat op hun erf. En uh, hij snoeit het en hij gooit het eroverheen. En zo heb ik eigenlijk ook de afspraak met hem... wat hij uit de woestijn kan halen. Dat hij dat uh, uh, over, de, over de schutting kan gooien bij de paarden. Ja,
1: kijk, ideaal.
0: Ja. Dus daar, uh, daar kunnen ze dan lekker snoepen. Als je verder loopt, dan heb je halverwege... die trek heb je uh, drie dikke boomstammen liggen. Die liggen om en om. Dus ze kunnen er al slalomend omheen. En ze kunnen er uh, uh, stappend overheen. Ze zijn best wel dik, zodat ze ook echt wel even een knieactie moeten maken. Uh, ze liggen eigenlijk op een afstand van uh, galop- en springbalken. Dus mochten ze dat sprintje trekken op die trek, dan kunnen ze aan de ene kant kunnen ze, uh, een uh, uh, galopsprong maken. En de andere zijde kunnen ze er in draf uh, overheen. Ja. Dus, dat, uh, ja. dus daar heb ik ja, goed over nagedacht. De kleintjes uh, kunnen dat ook. Die springen er ook overheen. Dus hij is ongeveer uh, ja, het is 30 centimeter dik, zijn de boomstammen.
1: Oké. Okay. Ja.
0: En uh, daarbij, diezelfde boomstammetjes, hebben we een nieuwe schutting gemaakt met de moestuin van de buren. En die, uh, die ja, is ook wel een leuke tip om te delen. We hebben een schutting gemaakt van uh, oude fruitboompalen. Die liggen horizontaal. Daar groeit eigenlijk de, de, de tak van de drijf van de buurman en uh, van de fruitbomen, die groeien daar af en toe doorheen. Dus onze paarden die kunnen die weer, uh, ja. weer lekker er tussendoor eten. Nou ja, en als je de trek daar vervolgt, dan kom je eigenlijk weer bij de laatste hoek uit. En daar heb ik uh, ook weer een border in de hoek gecreëerd. En um, daar staat een hele mooie lindenboom uh, in de volle glorie, zodat die ook een uh, ja, schaduwplek creëert. En daar uh, ga ik een experimentje doen met de kant-en-klare van uh, paard en plant. Oh, ja. Heel ideaal voor mensen die natuurlijk niet groene vingers hebben, zoals ja. ik dat wel <laughs> heb. Maar die wel iets leuks willen doen. Dus daar gaat de kant-en-klare in uh, als test. Ja. En naast diezelfde borden heb ik uh, weer een stukje persificio waar schuine uh, planken liggen. Schuine steenschotten uh, waar mijn paarden met de voorhand op kunnen staan. En aan de overkant van het hekje um, ja, hooi kunnen eten. En dan ben je eigenlijk weer terug bij de, bij de schuilstal. Aan de voorkant van de schuilstal. Ja. En daar hebben we een, een overkapping patio voor de paarden. Waar de automatische sloofvieder van de grote mannen in staat. Oh, ja. Kunnen ze dus doorheen. Dus ik heb een opening aan die kant. En dan komen ze in de schuilstal. Die is aan de achterzijde helemaal open. En uh, we gaan in onze vakantie daar nog een uh, overkapping aanleggen. Want ik uh, heb dus de schuilstal zelf ontworpen. En mijn partner heeft hem zelf gebouwd. Dus ja, we zijn uh, een handig uh, goed team samen. Ja. Maar ik kwam tot de ontdekking dat uh, in de herfstperiode... dat als er zuidwestenwind is, veel regen... Ja, dan regent het toch wel een groot deel in de stal... Paarden hebben er eigenlijk geen last van, maar ik wel. Want ik sta elke keer te vegen met de regen eruit. Ja. Ik, nou, daar heb ik geen zin in. Dus er komt nog twee meter overkapping aan om dat te, dat te voorkomen, ja.
1: Ja, en ja. je zei dat je uh, nog plannen had met, uh, met de bakken,
0: ja, ja, klopt inderdaad. Ja, ik, uh, kijk, ik ben natuurlijk instructrice, dus ik wilde per se een bak hier hebben. Ook al ontvang ik mijn studenten niet hier. Ik uh, moet zelf mijn paarden trainen, uh, dus dat was het vereiste. En uh, Erwin, die, uh, mijn partner, die zei... Uh, begin dit jaar, joh, weet je, kan die bakken niet uit. Ik moet veel meer met, uh, met uh, bos doen. En meer bomen, nog meer struikers. Veel leuker voor de, voor de paarden. Ja, ik zei, dan kan ik toch helemaal niet meer trainen. Ja. Ik zei, dat is niet de bedoeling. Nou, die had al de wildste plannen. En uh, dat heeft hij heel goed gedaan. Want dat moet bij mij dan even in de week liggen. En ja, ja ik ben natuurlijk best creatief. Dus dat gaat bij mij ook uh, broeden. Dus we hebben, ja, we hebben de knoop doorgehakt. En ik ga de helft van mijn bak... Uh, opofferen, <laughs> Zo voelt het ook een beetje. Ja. En uh, de helft van de bak uh, wordt een uh, Tiny Forest met, nee. uh, met uh, kleine bospaardjes erdoor voor de paarden. En als het goed is, ook nog een, uh, een uh, ja, pool of wadi, om het zo maar te ja. noemen. Hè. Dus een, 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 een lager gelegen plek waar uh, regenwater naartoe kan stromen. En die ik uh, eens een keer vol kan pompen uh, met water in het uh, warme periodes. En dat is uh, nou ja, iets minder dan 300 vierkante meter waar het, uh, het minibos op komt.
1: En is het een, uh, een meerjarenproject? Nee. <laughs> nee, <laughs> nee. Als, ik, uh, als ik iets bedacht heb, dan moet het ook wel direct. Dus uh,
0: um, nou ja, we hebben dit jaar wel wat projecten uh, ja, op precies, de. Planning. Okay. Dus, uh, ja, precies. Dus in mijn hoofd zeg ik dit najaar al. Want het is een kwestie ja. van grondwerkverzet. Hè, dus uh, kraan ja. erin. Uh, uh, zand en, uh, en grond erop en hekjes zetten. En nou dan kan in het najaar en in het voorjaar het groen er al in. Het klinkt echt eenvoudig. Ja,
1: en ja. <laughs> ja. Ja, dan moet het nog een beetje groeien, natuurlijk.
0: Precies, ja. ja. ja weet je liever gisteren een boom geplant dan morgen? Hè, want dat is zeker, al ja. Tijd nodig. Ja. Dus ik hoop uh, dit najaar, en anders wordt het uh, begin volgend jaar dat we uh, met de grondverzet bezig
1: gaan. Tof. Ja. 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 Ja, en dan nog wel, een, uh, uh, als het überhaupt om, om 24-7 buiten gaat of Paddock Paradise is, is natuurlijk ook gewoon een veelgestelde vraag of veel, ge, veel gehoord bezwaar, is dat het veel tijd kost. Hoeveel tijd ben jij gemiddeld per dag kwijt aan de paarden?
0: Nou, aan de paarden zelf um, denk ik zo twee uur per dag. Um, ik vind het heel fijn dat we dus niet zoveel uh, oppervlakte hebben. Want het is heel overzichtelijk. Weet je, in mijn ja. rondje met de kruiwagen ben ik binnen 10 minuten klaar. En dat doe ik twee, drie keer per dag. En um, ja, ik, ik stoom mijn hooi. Dus dat komt er allemaal bij. Ik ben best wel netjes. Dus nou ja, waar de paarden leven is het gewoon echt netjes. En nou ja, mijn huis moet iets minder. <lacht> Dus uh, ik veeg uh, ook twee keer daags. Ik best twee keer daags. Um, Oké, okay, ja. Yeah. Ja, ik uh, heb inmiddels wel weer een stalhulp die twee keer in de week uh, twee uurtjes komt... om uh, te helpen met de, met de grasjes en zo de onkruidjes weg te halen. Want anders ja. dan eet mijn mini-pony dat weer op. Dus ja, het is, het is veel werk. Dus ik merk ook dat sinds mijn paarden aan huis staan dat ik minder train met ze... Maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet erg als ik zie wat ik daarvoor terugkrijg en wat zij daar ja. ook voor terugkrijgen. Want die 23 uur dat zij in hun eigen leefomgeving staan, vind ik belangrijker dan dat ene uurtje ondersteuning van mijn training. Ja. Dus ik heb, ik heb mezelf eigenlijk gewoon het voordeel ermee en hun het voordeel ermee dat als ik zorg dat zij in die 23 uur gewoon echt de top voor elkaar hebben, dat mijn uurtje training die ik twee, drie keer in de week doe, dat dat, dat, dat voldoende ook is en dat dat een ja. mooie aanvulling is op hun, voor hun.
1: Ja, precies. We gaan dan een beetje richting het, uh, het einde alweer van, uh, van de podcast. We hebben in ieder geval uh, een, een, een mooie rondleiding gekregen... een audio rondleiding gekregen uh, door jouw paradijsje. Ja, volgens, um, volgens mij ben ik zelfs nog één deel vergeten waar we, waar we begonnen zijn. Want je, oh, je Ja,
0: de andere kant van de stal is er natuurlijk ook nog. En daar heb ik oh, mijn, mijn zoutbuffet en mijn mineralenbuffet hangen.
1: Oh, ja, die mag niet ontbreken Nee, nee.
0: <laughs> nee de, en, en de regenwateropvang. Ik probeer het ook zo duurzaam mogelijk op te, op te vangen. Dus mijn paarden hebben toegang tot, tot regenwater uh, waar ze altijd bij kunnen. En daar hangt ook mijn mineralenbuffet naast. Dat zijn uh, ja, zes emmers met water en ieder emmer heeft een eigen ingrediënt daarin zitten. Daar ben ik uh, nou, vier jaar geleden, drie jaar geleden mee begonnen. En toen had ik nog maar twee emmertjes. En toen zei ik tegen mijn partner van als de nieuwe stal er is... Ik zei, dan wil ik minstens zes emmers op een rij ja. hebben. Want ja, zoveel ingrediënten had ik al. Dus die is er gekomen. En, uh, en daarnaast om het hoekje onder de overkapping in de stal... hangen er uh, vijf bakjes met verschillende vormen van zout. Dus die, uh, ja, die wordt ook fanatiek gebruikt door de paarden... Uh, wanneer ze daar behoefte aan hebben. Dus dat, ja, dat is iets wat bij mij in een goed voermanagement zeker niet mag ontbreken. Nee.
1: Ja, mooi. Dan hebben we nu denk ik wel de hele rondleiding gehad. Hè? Ja, ja, groter is het niet. Ja. Dan heb ik nog twee, uh, twee vragen voor je. Als je paardenwelzijn een definitie mag geven, wat zou dat dan zijn? Um,
0: ja, dat is een.
1: Uh, <laughs> waar je dan zo snel een antwoord op moet geven.
0: Ik denk dat dat voor mij is dat paardenwelzijn uh, betekent dat je wat je voor ze doet dat dat ook echt ten behoeve is van het paard. Dus niet voor ons als mens. Uh, en dat bij alles wat je doet... redeneert vanuit de basisbehoeftes van het paard. En dat, dat het zo, ja, zo dicht mogelijk daarbij inkomt. Dus niet vanuit ons eigen ego... hoe lastig dat ook is. Ook ik loop daar nog wel eens tegen aan. Maar echt dat elke overweging... elke keuze die je maakt... Uh, op basis is van de behoeftes van het paard.
1: En als je vijf jaar in de toekomst kijkt... hoe hoop je dat de paardenwereld er dan uitziet?
0: <laughs> nou... Uh, minstens 80% vrijheidsbeweging en keuzevrijheid. En dan hoeft het echt niet allemaal uh, per paradises te zijn. Uh, maar al heel simpel de staldeur open en keuze in binnen-buiten staan en uh, een gevarieerd rantsoen. Uh, ja, dan knijp ik in mijn handen als we, de, als we zover zijn. Uh, ik, ik zie gewoon dat als je voedingsmanagement en huisvesting aanpast naar de behoeftes van het paard dat meer dan de helft van de problemen met de communicatie en de gezondheid van de paarden gewoon als sneeuw voor de zon verdwijnt. Uh, ja. Dus tuurlijk is er in training heel veel uh, te verbeteren in die, in die uh, branche, zeg maar. Maar ik denk dat als ook dat soort paarden al gewoon keuzevrijheid hebben en bewegingsvrijheid en een goed voermanagement, uh, ja, dat we ze echt veel beter kunnen helpen.
1: Ik heb weer show notes gemaakt van, uh, van de podcast met een uh, korte samenvatting en de belangrijkste inzichten. Die kun je weer downloaden via de link in de beschrijving van de podcast. En daarin uh, heb ik ook de contactgegevens opgenomen van, uh, van Femke. Dus dan weet je waar je meer informatie kan vinden en uh, op welke social media je haar kan vinden. Dankjewel voor het gesprek Femke. Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk.